I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Og det var det siste året at lånekassen ga ut alle pengene i august. Og plutselig så innså jeg at oi, jeg har råd til å kjøpe et kunstverk. Det er fredag. Velkommen tillbaka till Kunstbrotten. Här i studio har Karo och jag fått besök fra Trondheim. Ja, och det är er Anniken Storhaug som driver galleriet Dropsfabrikken och selv også samler på kunst. Ja, och det är er den första kvinnliga konstnären vi har i besök i Kunstbrotten faktisk. så det gläder vi oss väldigt till att høre mer om. Velkommen Anniken. Tack. Du har jo bodd i Trondheim i många år men kommer fra Bærum och nu driver du ett galleri som har ett eh, väldigt fint namn Dropsfabrikken. Till lyssnarna våre som ikke känner galleriet kan du fortælle lite om det. Galleri Dropsfabrikken öppnet för fyra år sedan <tøk> i eh, ett gammelt eh, fabriklokale. Det var Erbe Drops och Kjeksfabrik som eh, var där helt fram till slutet av 70-talet. Där blev det fusionerat med Nidar chokladfabrik. Och hela första tasha av dropsfabriken har mina chefer eh Sissel Jäver, Ole Birger Jäver, ägde över 20 år. Och det har varit allt möjligt av olika produktion där, silketrycking, båttauproduktion. Och så i många år har de gått och tänkt på att de har ett rum som hade ett galleripotentiale. Och så spurte de mig för många många år sedan och så sa jag nej det var jeg en sån livssituation med små barn som gjorde att eh, det fristet inte och jag jobbet på Trondheim kunstmuseum och trivdes gott där och så spurte du mig igen för en fem sex år sedan och då tänkte jag pokker heller jag får aldrig en sån möjlighet igen och jag visste att det var så många fine kunstnere i Norge som aldrig blev vist i Trondheim som jag hade lust att visa. Och så pusset jag upp detta svåra maskinrummet, det största rummet som är er ett väldigt gott rum och jobba i. Och så har vi gradvis sagt men säkert byggt upp galleridropsfabriken med norsk samtidskunst, både billedkunst och kunsthandverk, men med fokus på norska kunstnere. Hur ser det rummet ut där? Det är er nästan 4 meter under taket. Eh, så du men du det ser ikke sånn ut när du kommer utifrån så du blir liksom överraskad. Det är er många som säger att det är er liksom New York känsla. Det är er sån oj, är er det så svårt här inne? Ja, och det kan jag skriva under på och det är er inte så lätt att se hvor det är. Er. Nu var det mörkt och regnet väldigt där jag var inom där i fjör höst, men det är er helt riktigt. Ja. Och så är er det jag tänker att eh, när det som säger gott rum så har det gode proportioner så det fungerar både till små intima arbeter och till stora arbeter. Alltså när vi akkurat kört in en tröck innerst i rummet 
og, med Gunn Harbits 800 kilo store skulptur. Og det er veldig gøy at man kan gjøre begge deler, og at alle typer slags verk fungerer godt i rommet, fordi kuratering er en ting som jeg er opptatt av, fordi jeg er litt miljøskadd fra Trondheim Kunstmuseum. Så det skal være ikke bare kjøp og salg i Dropsabrikken, men det skal være en helhetlig kunstopplevelse når du kommer inn der. Føles litt som en utstilling da? Ja, rett og slett. Ja. En helhetlig utstilling. For nå i helgen så åpnet jo du, eller dere, en ny utstilling da, med Gunn Harbits, mm -hmm. som lager steinskulpturer, mm -hmm. og en ung malerinne, mm -hmm. som du kanskje kan fortelle om. Ja, det er Maria Drashuk, som tog hun er fra Ukraine, og tog sin master her, på, eller i Trondheim da, på Kunstakademiet i Trondheim. Og ofte så har vi altså soloutstillinger da, man inviterer gjerne mange år frem i tid, fordi de kunstnerne vi jobber med, de, de er travle. Mange av dem jobber veldig sakte, um, eller de trenger tid. Så det her er en utstilling vi har planlagt i to år. Og så er det sånn at innimellom så får jeg lyst til å rett og slett parre kunstnere. Kunstnere som jeg tenker at vil snakke godt sammen. Kunst er jo et språk, og opp i mitt hode så er, er det ganske visuelt kontinuerlig. <laughs> så jeg spurte dem, de kjente ikke hverandre fra før. Og det å ta et rom med både tredimensjonale verk og arbeider på vegg, det er ofte veldig fint grep da. Og så er det her to kunstnere som jobber veldig flaten, altså de har en veldig sånn materialitet i, og en kunnskap om materialet de jobber med. Så det ble veldig bra. Mm. Det var en kunstner som kom og var veldig begeistret, som sa at jeg var veldig god på arrangert ekteskap. Ja. <laughs> jeg synes det fungerte. Ja, så fint. Mm. Er det alltid salgsutstillinger, eller er det noen ting som dere låner for eksempel for å stille ut? Vi har, vi har lånt blant annet fra Nordenfjellske kunstindustrimuseum i forbindelse med en utstilling med med Anne-Karin Furenes og Hanne Fris, men eh, det er unntaket mer enn regelen da. Det er et salgsgalleri. Eh, Så det dere har åpnet nå i helgen, nå spiller vi jo inn dette i, i slutten av august faktisk, mm. eh, men det er ting som har vært til salgs da. Ja, det er til salgs. Og det er, når du inviterer som gallerist eh, til en utstilling, så er det jo selvfølgelig også et ønske om nye arbeider. Mm. Og en, sa du, en skulptur veide 800 kilo, var det det? Ja. Hva veier en, koster en skulptur som... En sånn skulptur, ja. det er jo mange, mange faktorer inn der. Ja. For eksempel steinprisene har gått noe voldsomt opp. Ja. Så det er dyrt med stein. Eh, noen steiner har doblet seg i pris, så det avgjør det. Og så er det selvfølgelig tiden. Eh, Gunn jobber i, i Fredrikstad på et steinhuggeri der, så det er jo først hjelpen hun har fått i starten, før hun selv har lagt ned utallige timer, uten dørs, fordi at hun kan ikke gjøre det her på sitt eget verksted, sånn som hun kan med de små. Så når hun summerer pris på stein, innleid hjelp, sine egne timer, så landet vi på 600 000. Ja, mm. og er det noen som har reservert den, eller kjøpt den, ikke eller tenker? Ikke enda, Nei. men... En nydelig skulptur som virkelig kan gjøre seg godt i et uterom. Ja. Mm. 
Men hur närmar man Greta? Vi hade ju Kjell-Erik Kjellholsen här och snackat väl lite om om kunsten i Trondheim versus i i Oslo, men han är er konstnär. Ja, han driver ju också för så vitt ett kunsthus och driver ju lite med salg också, men alltså är er det någon skill på publikum tänker du vad de köparna i Trondheim Versus i Oslo, eller i den grad du kjenner marke det her? Jeg har flyttet ut i Trondheim for 20 år siden, så ja. hele kunstfeltet har endret seg noe voldsomt, fordi du har fått flere aktører. Um, og det igen gjør jo at publikum har mer å velge mellom. Sånn som Kjell-Erik sitt sted, KUK, er jo et veldig raust og åpent sted. Um, og det er... Uh, Jeg tror at det er jo mengdetrening dette å sette pris på å oppleve kunst, så jo flere steder, jo mer interessert blir publikum. Men jeg tänker jo at um, du har flere kjøpere um, i Oslo uh, enn i Trondheim. Vi har mye Oslo-kunder, uh, og det, det var veldig bevisst fra starten av at vi er et galleri i Trondheim, men orienterer oss i hele landet, for jeg visste at uh, det er ikke nødvendigvis så lett å selge bare til uh, Trondheim. Nei. Og hvis det er sånne kunder som da egentlig kommer fra Oslo da, mm. reiser de til Trondheim og alltid ser alt før de handler, eller er det folk som ikke har sett verken i virkeligheten, men köper de likväl. Det är er begge delar. Som som nå på utställningen på lørdag, så kommer det to damer som hade sett arbeidere Gunn før, Och som tog turen en sån tog det som en jentetur och kom upp och blev med på festen efterpå och var väldigt nöjd med den helgen. Det hyggligt där. Ja, och så har du samlare som känner till konstnärerna väldigt gott och som eh, vill köpa, som Christian Bjelland som har en fantastisk samling eh, som köpte oss eh, för inte så länge sedan. Och så har jag också, det syns jag er väldigt artigt eftervärt som vi har byggt oss upp så har jag också kunder som rätt och sätt ringer mig och säger är er detta ett gott köp. Och för att vurdere, alltså verk på ett annat galleri eller Nej, alltså om om utställningen vi har eller verk vi har. Men ja, vilket du alltid då ja. säger si, ja. Det ska så ja, så där er när jag som har varit med och ta dem in, inte sant? Men i förhåll till vad vilken samling de har ja, ja. och i förhåll till um, ja. Jo, jeg, det. <laughs> blir ofte ja, da. <laughs> det blir ofte ja. Det blir ofte ja. Men, men det er jo sånn som har blitt snakket om før her på podcastingen, det er jo et kunstnerskap eh, varierer jo mm. over tid. Ja, du har eksperimentelle perioder, og så har du litt sånn undelige perioder. Og så har du perioder hvor det, hvor det kanskje ikke går helt sånn som de hadde tenkt. Det er mye tviling mye famling så som gallerist så är er det i hvert fall et, et mål da, å også kunne hjelpe til litt når de står og stamper mm. og si at ok, ikke gör det i hvert fall vanskeligere for dig selv eller ok, så får du lite mer tid så venter vi med den utstillingen det er viktig att ha det rum for det fordi det är er så drevet av hvor kunstneren er i livet. Og livet har mange sider. Absolut. Mm. Ja. Nu har vi varit inne på to av kunstnerne fra denne utstillingen, men hvilke andre kunstnere 
representerar dropsfabrikerna. Nej, ett et mål var ju att visa ett spökligt med det. Jag tror Håkon Blekken till mig när jag säger det, men att vi liksom, vi kunde vart vi kunde hett gallerier som inte viser Håkon Blekken i Trondheim för det alla viser Håkon Blekken. Och jag har väldigt sansen för hans konstnärskap, men det var ett mål att inte visa det alla andra visar. Ja. Ikke sant? Och så var det ett önskemål om att lyfta upp de yngre. Um, så ett tvärsnitt av de helt nyutdannade. Ett mål är er att se masterutställningarna och kanske allerede där ta tak i några av studenterna från Kunstakademiet i Trondheim och se om det är er något där man kan jobba vidare med eller följa dem ganska tätt hvis man ser att det kan vara något där. Och så är er det et, en bredda uttryck då. Det att jag har Jeg er litt rom, sånn gammeldags romantisk. Jeg er opptatt av håndverket. At kunstnerne våre skal beherske faget sitt. Eh, det være seg en foto, film, maleri, keramik. Så at det er både en, et sværesnitt i forhold til eh, alder, eh, men også uttrykk. Da. Så vi har tegning, som jeg er veldig glad i. Malerier, grafikere, skulptörer men också kunsthantverkare. Här i Oslo i Bergen så har du egen kunsthantverkgallerier i Trondheim har vi inte det. Så det har också varit um, adropsfabriken då. I adropsfabriken <laughs> har vi kunsthantverkare också. <laughs> ja, ja. mm. Och vad var det sista kunstnärskapet du upptäckt? Och det är er, eh, Johannes Borkervink Hansen sön av Tore Hansen och Hanne Borkvink. Oh ja, Jag har fullt med på han länge. Hur gammal är er han? Ja, hur gammal är er Johannes? Mm, kan han vara Jo, jag tror han akkurat blev 40. Ja, han är er okay. 40 år. Ja. Och gick ut från akademin för 10 år sedan. Och är er han en av dessa late bloomerne vill jag se. Si. Eh, han har som haft eh, jobbet med med många olika uttryck men så altså en, en sån viktig ting som både kunstsamler och gallerist är er att dra hem på kunstnärens arena eh, och se vad de håller på med för det plötsligt så ligger det någonting där som de kanske har prövat sig på men men har gått bort ifrån eller som de är er usikre på om Johannes så var det sån han och hans kone kunstner Marte Kampen de bor inne i finskogen Och det tar ett stycke att komma sig dit eller tar lite tid att komma sig dit men där när jag så Johannes sin kollager med tusch och tegning så blev jag väldigt begeistrad och då sa jag att då kan jag vara lite streng då kan jag säga si att detta vill jag ha Eh, akkurat dette, hvordan kan du jobbe videre med det? Og så er det selvfølgelig spørsmålet om kunstneren vil jobbe med det, eller ikke. Og så tar man det derfra. Så vad blev det til med Johannes? Johannes ville jobbe med kollage ja, videre, for det var egentlig det han elsker å holde på med. Ja, så gøy da. Ja. Og er det planlagt en utstilling med ja, kollagene hans? Eller? det er, vi viser jo arbeideren nå. Alt vi får in selger vi tvert. Og eh, vi plan- har planlagt en utstilling i 2023. Så gøy. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dette er Kunstbraten. I studio har vi besøk av en gallerist fra Trondheim som heter Anniken Storhaug og driver galleridropsfabrikken. Hva tenker man på når man velger kunstnere som gallerist? Da? Hva er det som gjør at noen kommer gjennom nollet og noen ikke? Det er jo veldig syrt egentlig av altså galleristen og altså, galleriets personlige smak. Man må jo bare ærlig innrømme. Men tenker man mye på hva som selger for eksempel? Eller hvor viktig er det da, at man tror det har kjøpere? Nej, altså... <laughs> Det er, det kommer i andre rekke. Når jeg tenker meg om, så gjør det faktisk det. Og jeg pleier å si at det er lett å selge det man elsker. Eller i hvert fall mye lettere. Men det er ikke det som avgjør om vi tar inn en kunstner eller ikke. Men selvfølgelig, det må gå rundt. Og vi, Sisle, Ole og jeg, snakker stadigvæk om hvordan vi skal legge til rette for salg, for å løfte en kunstner. Men det handler først og fremst om att finna de kunstnerne som er, som jeg sa, behersker håndverket sitt, og som, er, som har noe på hjertet. For det er litt nådeløst, det er ikke nok å bare være god. Det er ikke nok å bare beherske uttrykket. Du må, du må ha noe du skal formidle. Det må som ha en en gnist, som munk pleide å si, det er du må treffe. Og så er det jo selvfølgelig eh, noe som er nesten sånn eh, for mye å be om, men hvis du også har en kunstner som setter fingeren på sin egen samtid. Vi har en utrolig fin kunstner som heter Per-Kristian Nygård, Nygård, som er fra Froland, like gammel som mig, 43 år, som har bodd i Trondheim, og som hade en veldig fin utstilling på Viglands museet for et par år siden, som heter Formens økonomi. Og han, ikke bare er han formstärk og jobber veldig filosofisk, men han er også veldig opptatt av, av strukturen i samfunnet vårt, og hvordan ideologi påvirker, og politik påvirker form. Så han bygget av en utrolig konstruktion i lekastein. Eh, og det er som sånn det er, han går liksom til ytterpunktene da. Så han hadde også en utstilling hos oss nylig, da dro han rett fra fødestua og rett til oss. Oi, det var jo en ja. om at det var kanskje litt i meste laget, <laughs> ja. men det er også noe med de ambisiøse kunstnerne. Ja. Så når du spør liksom, hvordan velger man en kunstner, så er, jeg ser jo selvfølgelig, jeg har fulgt med lenge. Jeg har samlet kunst i 20 år, jeg har jobbet med kunst i veldig mange år. Du må se og se og se, lese, 
Så när jag började att samla kunst så fant jag hade inte en gång en datamaskin. Egentligen kan du följa med på mig på nät. Du snakkar med folk i fältet. Men så är er det kanske till synes sist när du i möte med kunstnärerna att du skönjer om de är er ambitiösa eller inte. Och det handlar om bara måten de snakker om sina egna verk på. För det är er en del som rätt och sätt inte. Det de kräver så mycket av en. Man står i det stort sett alene hver bil i dag. Og det er ikke alle som takler det. Men nu var du inne på din egen samling, och den må vi jo snakke om. Ja. <laughs> altså, det er jo kjempegøy. En kvinnelig kunstsamler, det er jo veldig få av dem. Og det har vi pratet om litt tidligere også. Mm. Og endelig får du anledning til å fortelle oss om dig og hvordan du begynte å samle og ja, bring it on. ja. <laughs> Jag har en, jag har samlat i akkurat 20 år. I 2002 så tog jag exfil på universitetet i Oslo, och det var det sista året att lånekassen gav ut alla pengarna i augusti. Och plötsligt så insåg jag att oj, jag har råd att köpa ett kunstverk. De andra vännerna brukade Jag brukte och det brukte inte mycket, men för mig var 5000 kronor massa pengar. Och det var ett tryck av Jens Johannesson. Jag hade då tidigare sett någon skärbilder av Jens Johannesson som jag blev väldigt begeistrad för. Och så sålde de på ett galleri i Oslo verkar han och så var det Hur var detta då? Var det Och vad heter det galleri på Soliplass? Ehm Oj, jo, det var Ivan Stenersen, var det det som hade det? Nej, det var inte Stenersen. Är er det G? De, de har ett kortare namn här, glömt vad det heter. Nej. Nej, det var inte en av dessa. Ja, det är D40 eller sånt. Ja, ja det är er ja. nedlagt nu. Jag som ligger, jag bygger det. Ja. Ja. Där var det. Så det var ju som mitt första verk. Mm. Det så var det framdeles. Ja. Och så har det ju varit sånt jag har alltså när jag var student så hade jag inte så mycket pengar att köpa för det hände att jag drog på utställningarna på konstakademin och köpte från konstnärerna där. Um, och så har jag efter vart som jag bynt att jobba på konstmuseet och fick se väldigt mycket konst. Uh, så vill jag se si att liksom mitt första stora köp det var Leonard Rickard. Oj, vad sant. Han är er, jag har Jag har jag samlar norsk samtidskunst och jag har nog vill nog säga si att det är er mest maleri men också tegning och lite skulptur. Men jag har också gått i dybden av någon kunstnare som jag har väldigt sansen för. Vilka är er det då? Vilka är det då? jag har mest av Leonard Rickard. Ja. jag har fullt han sin var liten min tante bor i Arndal. Och var naboen till Leonard i sin ja. tid och tog med mig på biblioteket och Leonard har smyckat ut och han menar jag är er, eh, den bästa malaren vi har i Norge idag. Det är er säkert många av lyssnarna våra som vet hur han maler, men kanske du bara kan fortælle lite kort om motivkretsen hans. Ja, han har ju han fant liksom tidigt sin form då. Han gick ut från konstakademin på här i Oslo på 6 slutet av 60-talet tror jag. Och var eh, Jag ska läste det att han då hade ju Henny Onstad nyligen öppnat och Henny Onstad hade en väldigt fin impressionistisk samling. Så när jag tänker på Leonard så nåde först jag tänker på med malerierna hans, de kan ju vara bitte små och jättestora, de kan vara gigantiska. Ja, ja. verkligen. 
det er lyset. Altså, han er en mester i att fange lys. Og, og jeg vet at han er veldig opptatt av impressionistene. Så denne måten å jobbe med, med lyset på, det er bare en av veldig mange faktorer. Og så har han jo funnet sin karakteristiske form, eh, som er gjennom, bjørkeskogen, eh, eller furutrærne, eh, og mot dem, så, og de er veldig sånn, sterilisert, nesten litt sånn, altså mot det dekorative. De, han har på en måte en form på, på trærne og på husene. Og så har han, han har en fascination for ingeniørkunsten. Mm, og litt krigen så. kanskje, og andre verdenskrigen. Og verdens krigen, krigen, han er jo født i 45, ja. eh, hvor, hvor du, altså han oppl- familien opplevde at jagefly styrtet over Arndal, altså fascinationen for ingeniørkunsten, men også på en måte med den viten om, om, om vad den kan gjøre. Da. Så det er en veldig spänning i bilden hans. Og så er han teknisk helt vedundelig. Altså han, det er ingenting som spretter i hans bilder. Alt er, står på det stedet det skal stå. Alt henger sammen. Så han håller flaten och jobbar. Någon syns han är er väldigt schematisk, men men när du går in och ser på liksom hans så är er det väldigt väldigt känsligt och fint då. Ja. Så alltså är det sån bilder som du blir aldrig färdig med dem. Du nämnde ju Christian Bjelland i sig, han har ju också en väldigt stor samling. Ja. Eh, Leonard Rickard sitter mm. där och pratar om bilderna samman eller hur det gärna er gjort det. Ja. <laughs> det skulle jag gärna gjort. Har gått möjligheten till det ända. Men eh, jag har ju många som eh, som jag snackar med för en för en Leonard utställning då. Jag har ju stått i kö utanför eh konstnärförbundet bland annat med Det er to timer før åpning, så står jeg der med gutta. Ja, ja for hvorfor er det sånn? Ja, hvorfor er det sånn? Jeg vet ikke helt. Jeg leste en, var det en psykolog som sa det at kvinner er, de er på en måte mer forsiktig. Eh, jeg tenker kanskje det handler litt om det I, når, du, når du skal kjøpe, at det er lettere å och köpe mer smått i form av att jag føler att igen för det är er en prioritering när jag har köpt genom alla dessa åren men helt vanlig ekonomi så har jag också i det prioriterat bort väldigt mycket. Vi kör en bil som knappt är er godkänt på EU-kontroll. Vi reiser ikke till syden. Vi reiser till Nordnorge i ett hus utan ström. Jag har ikke köpt en väske på sig jag kan huska är heller så god. Så det er liksom alle de der småsummene da, de, de kan bli til en liten tegning av Leonard Rickard. Mm. Mm. Um, faktisk. Så jeg hører jo veldig mange som sier, ja, men jeg har ikke råd. Så sier jeg, men det er bare det at du ikke prioriterer det. Men setter du av litt hver måned sånn, ja. som et kunstkonto? Egen ja. kunstkonto. Og så plutselig da, så dukker det opp noen som man må ha. <laughs> Eller som man har veldig lyst på. Ja. Man vet for eksempel, man følger med og snakker igen med kunstnerne. Og sånn, Oi, når er neste utstilling med Leonard Rickard? Ok, da er det bare å begynne å spare enda mer. Mm. Um, og så er jeg jo mye på Blomqvist. Jeg gikk inn og så på loggen min der. De siste ti årene har jeg 
lagt in bud över 180 gånger. Ja. Men väldigt lite av det har jag ändå upp med att köpa. Ja. För är er du sträng och flink där att du jag upptäckte och gör ett gott köp också. Ja. Och så är er det ju nog att man vet att på ett eller annat tidspunkt så kan det komma ett nytt verk. Men det er jo spørsmålet om hvis det går lang nok tid og nok folk har f- begynner å følge med på det du følger med på så blir det enda dyrere ja. så blir det dyrere, og det ja. sist nå så var det altså for en del år siden så var jeg nær å kjøpe en hannaryggen vev lite teppe ja. hannaryggen, bitte lite hvis ikke jeg husker helt feil så gikk det for en mellom 10 og 20 000 nå var det to nydelige tepper ut for Blomkvist taxerat väldigt lavt. En gick för 950 000. Ehm, samma teppe som jag. Alltså samma störelse som jag. Ja. Och det andra gick ju för ja. jag husker inte om det var närmare 2 miljoner. Ja, ja, så plötsligt så förstår folk ehm vad det är, er, hur unikt det är er, då och då sprätter priset upp så där. Jag liker den där väntet. Jag liker att vänta på nästa möjliga verk, men någon gånger så så glipper det. Och då vet jag att jag har jag får aldrig den möjligheten igen. Men så du att Hanaryggen ville komma så till de grader? Jag jobbar ju jo med alltså jag har ju för att jag jobbat på Trondheim kunstmuseum. så har jag ju på en måte ofta är er det ju när museerna lyfter ett ett att flera får ögonen upp igen. Du forskar på dem, du visar, du har retrospektiva utställningar. Eh, som Hanna Ryggen är er ett praktexemplar på att hon hon var så modig i 33 så blir hon blir en censurerad i Paris, sant? och och för det hon också var en så god hantverkare så står arbetet sig så väldigt gott. Um, Och det gör ju att hon får en ny aktualitet. Det är er ikke så många kunstnärer som står sig lika gott, men hon är er ju en av dem. Och så vet jag också att för exempel hon gav sin alltså sin mans eh, store samling hans ryggen som också var en otrolig fin maler och som hjälp han mycket med bland annat och fargegarn. Eh, jag syns han är er en viktig bricka i det att förstå Hanna ryggen. Han har ikke blivit vist ända. Nej. Så kanske det är er han, det er man ska köpa nå då. Ja, jag alltså vi ska ge ett lite sånt tips. Ja, jag har köpt hans ryggen. Oj, vad är er det han lager då? Eller vad er han maler? Ja, han maler väldigt fina, uttrycksfulla malerier, ganska sån naivistiske av eh, alltså mye valmur och vardagsmotiver. Eh, men är er en så fin kolorist då att uh, jag Håkon Bleken säger som kände den bägge gott att en av de allra finaste kolorister jag haft i efterkrigstid. Och han egentligen var kommunister. De hade inte mycket pengar. Han malade på strisäckar och på papplater så en del är er i dålig författning. Ja. Men de går för en billig penge framdeles. Men den dagen det blir en hans ryggen eller och han har ryggenutställning, då sprätter de värre för de och står sig väldigt gott. Spännande. Ja, följ med. Jag följer många bilder har du totalt tror du det? Eh, sist gång jag talade så var jag väl uppe i en någon 80. Mm. Så det börjar bli tätt då. Ja. Mm. Och det, det blir så att uh, du måste rullera lite. <laughs> Men uh, det är er aldrig ett argument att man inte har plats. För uh, 
det är er, man finner en plats eller man sätter veck något och så hänger man upp något nytt. Och mannen eller sambandin är er han lika involverad i det här eller får nei, du nej du bestämmer allt. Han finns inte. han husker jag hade köpt ett det största maleriet har för många år sedan en Hanne Borkervink på Lilla med kunstmuseum. Och vi fick det i en dör nära då då himlet en sindietrunda lite med vinden och lurte på vad i all världen vad jag håll på med. Jag säger inte nåt till han eller. Nej. På förhand. Eh, men jag tror han syns det er artigt. Han, han ser att det är er, det är er en lidenskap. Ja. Eh, så hurdan fick det in det bilden? Nej, det måste upp en stige genom varanda dörren. Aj. Ja. Det gick akkurat för samlingen. Ja. 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 Mm. Vi lite. Du hör på Kunstpratten och idag har vi besök av samler och gallerist Anniken Storhaug. Men vad alltså du ska tipsa någon då som för det är er ju många konstsamlare har ju väldigt romslig ekonomi och det är er ju inte att det är er lätt men klart då då tränger du ju tänka på det då. Men det är er ju väldigt många som säkert att säger sån som folk säger till dig jag har inte råd. Mm. Men ja, är er det bara att kutta ut ferier och allt möjligt och börja och titta och så köpa här. Det hörs ju väldigt enkelt ut men det tror jag är er så lätt för många. Nej, alltså jag tänker man kan man kan uh, ett mål för galleriet då uh, galleridropsfabriken har ju varit att du ska kunna få kvalitet ett originalarbete från typ 5000 upp till en miljon då för det är er, uh, som igen tillbaka till Leonard Rickard igen han är er från den generationen som har er upptatt att uh, kunst handlar inte om investering kunst handlar om alltså så mycket mer än det så han har bevisst hållt priserna på för exempel tegningarna sina lågt nettop för det han han syns det är er väl okej att att vanliga folk kan ha råd till ett arbete av han han kunde satt upp så väldigt mycket mer han är er en av de få konstnärerna hvor du handlar på ett galleri och så är er det värt kanske mer när du går ut från galleriet Ja, for det sker också ofta. Det är er inte så ofta där sån. Produktion kan det vara sån, men ja. sällan i ett galleri. Ja. Um, men jag mitt tips är er, uh, att um, jag ser ju det till konstnärer och speciellt de som är er i startgruppen, inte prista för högt för tidigt. Uh, så jag kan vara lite streng på det faktiskt för att jag följer både första hon så hans markede tätt och ser jo en del kunstnere som priser sig fort väldigt högt. Och det är er ett et långt kunstneliv som är er målet så då har du god tid till att sätta upp gradvis eftersom du har blivit mer känd och efterfrågan blir större. Men för exempel jag köper tegningar i Norge. Vi har ju en lång tegnetradition, från Värnsholt till Kittelsen och Många tror jag anser tegning som liksom skissepräglat. En Kjell-Erik Olsson bland annat säger det att det är er nästan ingenting som är er vanskligare än att lage en god tegning för den är er så avslöjande. Och samtidigt så är er den så direkt. Så att få tag i en god tegning, det kan du ofta få för en ganska rimlig penge. 
tegn for bunn i Oslo har fantastiske tegninger. Ris har jo hatt Jan Groth, ikke sant, kaller de ris. Du har, der, der synes jeg man kan gjøre et, et godt kjøp blant annet da, og følge med på de yngre kunstnerne, for de har som sagt, de bør begynne lavt i pris. Mm. Men tänker du på investering da, når du handler kunst? Nej, jeg, jeg, jeg kjøper med, med hjerte og med en kunnskap som jeg opparbeidet med over veldig mange år da. Så det første grafiske trykket jeg kjøpte av Jens Johannesen i 2002, det er, mm, altså det har er, er skjedd, vi har sett mye kunst og snakket med veldig mange kunstnere og dyktige folk siden den tid. Så, så mine kjøp er jo basert på, på det og på en måte, altså drømmen er jo å få tak i de litt sånn ikoniske verkene, mm. ikke sant? Altså nå har jeg mye ulikt av Leonard, men det er jo fremdeles, jeg vil ha et maleri med et helikopter på. <laughs> det høres veldig rart ut, men, men den mangler jeg liksom i samlingen ja. min. Um, og, um, ja. Men har du solgt noe noen gang? Nej. Eh, jeg har solgt ett hos Blomkvist, men jeg tenker ikke kjøp og salg. Jeg tenker at jeg vil eie det. Du kjøper det for å ha det da? For å ha det. Mm. Og, og jeg kjøper jo... Eh, samlingen har utviklet seg sånn at jeg kanskje kjøper færre verk da, men kjøper også dyrere verk. Så jeg har tenkt veldig mye ofte før jeg kjøper et arbeid. Så jeg har ikke noen interesse av å selge det igjen. Så det er ikke noen sånne impulskjøp? At... Jo, på Blomkvist hender det. At, <laughs> ja. at, uh... <laughs> og har du sånn kjøpt noe da og til, altså etterpå bare, oi, kanskje det gikk litt fort i sving der? Mm, jeg har ikke så mange ting jeg angrer på, faktisk. Mm. Jeg er ganske sånn sikker når jeg kjøper. Um, så... Deilig da. Mm. Det må være deilig da. Ja, det er, ja. jeg... jeg, jeg, jeg Sjelden jeg angrer, faktisk. Ja. <laughs> så du er jo på Blomkvist, men hvor handler du ellers? Er det mye fra Dropsfabrikken, eller er det noen andre gallerier du er veldig glad i? Det hender jo at jeg kjøper selvfølgelig fra kunstnerne vi har. Mm. Men jeg er veldig begeistet for OSL, som Emilie ja. Magnus driver OSL Contemporary i Oslo. Jeg synes de er... Nei, när jag blev spurt om att driva droppsfabriken så var jag ju jag hade ju fullt med på flera gallerier länge men men då började jag verkligen gå efter dem i sömmen då för att se jag tänkte man måste lära från de bästa. OSL har ett otroligt fint program. Och har Leonard Rickard. Bland annat Leonard Rickard. Bland annat så Annemette Wohl, Torbjörn Sörn. Alltså de har de är er god. Vanessa Beard. så Der har jeg handlet, og det er, det er nok mitt favorittgalleri i Oslo. Mm. Men hvordan er det da? Med, for som gallerist så må du jo ikke gå i veien for kundene heller. Altså, hvordan gjør du det? <laughs> Eller har du noe å kjøre? Nei, det er ikke så linjer. ofte. At, altså jeg, igjen, jeg kjenner jo kunstnerne godt, så jeg vet jo kanskje at det 
det kommer hvis det är er en kunde som är er intresserad så, så syns jag det faktiskt är er väldigt okej okay att den kunden får köpa. Det betyder otroligt mycket att en kunde ser ett konstnärskap och vill äga ett verk och ha det på väggen sin. Det är er, det är er en stor ting. Så då lär du den gå Då lär jag den gå. Ja. Och så bara hoppas jag att det dyker upp något nytt. Noe nytt ja. 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 Och så spör man kanske en sån det har er hänt att jag har att det har varit utställningar och jag har haft väldigt lyst på ett verk. Och så säger jag till konstnären du tror du det tror du det dyker upp något i den duren här där er många konstnärer jobbar genom med samma tematik, ikke sant? Eh, och då kan de säga si till mig nej, det gör inte det. För jag är er färdig med det nu. Och det syns jag är er så fint då för det kunde varit lätt att si. Det är er lätta pengar då när när galleristen säger jag har lyst på det här. Har du något mer? Ja, nej. Har ikke det, og det har jeg veldig sansen for. Ja. Mm. Men Anniken, vi kan jo tenke at du bare kom til Oslo for att være med i kunstpraten, men du hade jo et viktig kunstæren også. Ja. Så hvorfor er du her? Jeg er i Oslo fordi i morgen er det en veldig fin avduking på Bærensverk. Det er Carlotto Lovenskjold og Lise Lovenskjold, som har en imponerende skultursamling, eh, som de har bygget upp over mange, mange år, av norske skulptører, med blant annet også Teksman Rygg, ja, mange nisås. Og de har eh, köpt fra Galleridropsfabrikken et väldigt fint arbeid av Sverre Hyller, som heter Pilgrim, som er eh, lang historie kort, när jag när coronan kom eh, så gick det ju någon månader hvor det var väldigt stille. Och så kom jag på att tänka att eh, alla disse som ikke får gått på gallerier och museer som är er stängt eh, kanske de kunde fått uppleva mer kunst utendörs. I Trondheim kommun så har man en väldigt fin eh, flink kunstkomité. Det är er väldigt mycket bra offentlig kunst i Trondheim och i Norge generellt. Vi har så fina ordningar där. Men men det är er ju begränsat budget som kommunen har. Och så är er det ett väldigt fint uh, uterom som har er öppet dörren runt som är er i Erkebispegården utanför Nidarosdomen. Ett av de finaste byrommen jag vet om. Och Nidarosdomen har en helt unik skulptur historia. Någon av de första skulptörerna började sitt eh, sin utbildning där. Gustav Vigeland, faktiskt Arnold Haukland, gick från NTH som ingenjör över till och började jobba som skulptör i Nidarosdomen. Kristoffer Leida, Tontis Schettne, så jag tänkte att den nyare skulpturhistorien, den är er det inte så många som känner till. De tänker att Nidarosdomen är er en middelalderkyrka, men den är er långt ifrån bara det fördi att den blev restaurerad i 150 år och då måtte de ha nok skulptörer som skulle laga alla dessa skulpturer som har blivit borta igen i många hundra år och brukte då en ungen nya moderna skulptörer då till att till att hugga i sten. Och så som en förlängelse av det så så spurte jag de som jobbar på Nidarosdomen om de kunde vara intresserade i att sätta in alltså samtidskunst i detta rum. Det var de väldigt intresserade i för i 2030 så är er det 1000 års jubileum för ja slaget på Sticklestad. Och i den förbindelse så har de allerede begynt att tänka vad kan vi göra för att aktualisera detta rum 
og hele stedet. Og så sa de ja til å bli med på et sånt projekt. Og så tog jeg kontakt med Sverre Wyller, som allerede selv hade varit in på et oi for et nydelig rum, Fordi skulptur handler väldigt mye om rum. Og så lager da Sverre et stedspesifikt arbeid som heter Pilgrim, hvor han går i dialog med disse nydelige väggarna i tegelsten och hela platsen. Och så står skulpturen där. I utgångspunkten var det först ett år. Det skulle vara midlertidigt. Och så efter ett års tid så tog Lövenskjöld familjen kontakt och var intresserad i att ha det hos sig. Så har man då också fått pröva det var det som var ett av målen att visa självfölligt samtidskunst till flera folk som aldrig besöker museum eller som som besöker det rummet men inte besöker uppsöker konst i vanlig så var det eh alltså den stedspecifika skulpturen då jag skulle bara stå där midlertidigt men så har den då fått ett nytt hem på Bärmsverk som jag jag har inte sett än då hur det ser ut på den nya platsen men jag gläder mig väldigt till att se den det är skönt det gläder vi oss till också ja Og helt til slutt, Anniken, hvilket kunstverk skulle du ønske at du hadde i samlingen din hvis du kunne valgt fra hele verden? Jeg tror jeg må si en veva han har ryggen. Ja. Så gøy. Får vi håpe at du får til det. Ja. Tusen takk for at du kom i dag. Det var kjempefint å ha dig i studio. Takk for at jeg fikk komme. Om dere ønsker å høre mer på Kunstpraten, abonner gjerne på Kunstpraten der du hører på podcast. Og nå kommer kunstpraten også ukentlig, og vi er tillbaka neste fredag. Ha det godt. Sjekk også ut de andre podcastene vi har på huset, ukens vintips. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM. Mil etter mil og klokkelandslaget. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estos, producent er Lars Brendens Gram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.